0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä B-luokka-official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli sekä vlookk Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Siis kaverit, kaikkea jännittävää on tapahtunut. Syksy on tullut tänne meidän, meidän kanssamme.
1: Syksy on saapunut.
0: Nähän se on, se on. Ja tuota, syksy on tuonut mukanaan muutoksen tuulet. <tos> <tos> Musta tuntuu <tos> nyt jo se, että me ei kuota video niin vetää niin oudoksi. Mulla ei ole mitään rajoja. tässä. Piet. Kun ei tarvii miettiä sitä, että mihin päin mä katon tai mitään.
1: Jep. me tehtiin siis tämmönen päätös, että me ei enää kuvata videoversioa. Jaksot tulee kyllä edelleen YouTubeen, mutta ne tulee siis ilman meidän kauniita kasvoja. Tämä päätös tehtiin sen takia, että meillä olisi aikaa meidän muille projekteille.
0: Ja muilla projekteilla tosiaan tarkoitetaankin nimenomaisesti meidän muita Suomeen Litviä-projekteja. Eli lähinnä halutaan aloittaa täällä meidän vlogikanava ja keskittyä siihenkin vähän, laittaa vähän aikaa viikosta siihen. Niin Pääsitte sitten seurailemaan meitä sieltäkin. Joo. Mä luulen siis, että tämä muutos tulee olemaan hyvä meidän podcastin kannalta. Ja se, että me pystytään keskittyä tässä nyt pelkästään siihen, että me puhutaan ja muuta. Eikä jo Tästä tavallaan poistuu se, että et me ei oo, meidän pitää niinku koko ajan miettiä, että katsotaanko me kameraan. Ja että kaikki kuvaa ja nämä asiat... Tämä on tosi outoa. Niin, no tää on vähän liian helppoa. Niin. Koska yleensä, kun me podcastin kuvaaminen, niin se, ennen kuin me edes aloitetaan, niin siihen liittyy paljon kaikkea tekemistä. Me laittaudutaan Jep. jonkun verran, ja sitten kaikki kamerat ja valot ja kaikki pitää asetella ja muuta, niin... Tämä oli nyt vähän liian helppo keissi, katsotaan, mikä tässä menee niin kuin pahasti pieleen. Joku kuitenkin. Niin,
1: <laughs> niin, että mua vähän pelottaa myös, että, että mitä jos toi mun mikrofoni ei olekaan hyvin tuossa, vaikka sen pitäisi olla ihan hyvin, tai... En tiedä. Jotain yep. katastrofaalista voi tapahtua vielä
0: tässä, mutta... mutta... senhän te huomaattekin kyllä aivan todella pian, että jos jotain katastrofaalista on tapahtunut. Ja tuota... Mutta eiköhän mennä aiheeseen, kun tämä kuitenkin on jollain tasolla niin erikoispodcast, eli tämä jakso, niin...
1: Joo. että me ihan pelkäksi löpinäksi niin kuin yleensä. Ensin mä haluan antaa sisältövaroituksen. Tässä jaksossa käsitellään alaikäisen väkivaltaista kuolemaa sekä seksuaalista väkivaltaa. Tämän jakson tapahtumat sijoittuu vuoteen 2015 ja tapauksen johdosta aloitetut etsinnät on kuvattu olleen Ruotsin rikoshistorian suurimmat. Tapausta seurattiin tosi tiiviisti Ruotsissa ja mulle tuli itselle sellainen olo, että tämä tapaus iski ihmisen jotenkin todella syvästi. Ihmiset siis otti jopa vapaa-päiviä töistä ja matkusti pitkiäkin matkoja auttamaan näissä etsinnöissä. 17-vuotias Lisa Holm katosi työpäivänsä jälkeen ja vasta useamman etsimispäivän ja jopa tuhansien vapaaehtoisten etsijöiden avulla Lisa löydettiin. Kuka olisi halunnut pahaa nuorelle ja vasta elämänsä aloittavalle Lisalle? Lisa Holm syntyi 7. helmikuuta vuonna 1998 säterissä Ruotsissa. Ja nyt ihan tämmönen pieni disclaimeri tässä, että mä tuun luultavasti lausumaan nämä kaikki ruotsinkieliset paikat aivan päin helvettiä. Antakaa se mulle anteeksi, mun kielipää ei oo ruotsin suhteen. Kovin hyvä. Ja lausuminen vielä hirveämpää. No niin, jatketaan. Lisästä löytyi valitettavan vähän tietoa, mutta mä löysin jotain kommentteja ja mä kerron niistä nyt. Esimerkiksi... Mä löysin tämmöisen asianajajan kommentin, jossa tää kuvaili lisää hyväksi tytöksi, joka oli yleisesti ujo ja varovainen. Ja täytyy nyt sanoa sen verran, että mä en hirveästi perusta tosta tuommoisesta ty- hyvä kuvailusta koska siis sehän ei kerro ihmisestä yhtään mitään.
0: Joo, mä en siis muutenkaan tykkää. Siis mulle tulee aina tietty kuva jotenkin siitä, kun ja otellaan ihmiset... Niin vaikka nyt tässä tapauksessa hyviin ja huonoihin tyttöihin, että mitä se sitten, niin käytännössä tarkoittaa, että joku on hyvä tyttö. Sitä voidaan sitten kaikki miettiä.
1: Niin, jep. Lisan ystävä on kertonut Lisan olleen iloinen tyttö, joka tykkäsi One Directionista. Tämä tieto on kerrottu P3-dokumenttäärepodcastissa. Mutta, kuten mä tuossa mainitsin, niin mun ruotsin kielen taito ei riitä siihen, että mä olisin voinut kuunnella tuota jaksoa. Mutta jos te haluatte tuon kuunnella, niin mä linkkaan sen tuonne lähteisiin. Itse asiassa mun tämänhetkinen ruotsin kielen taito perustuu täysin tämän jakson aikana opittuihin asioihin. Että tota, aikaisemmin osasin siis justi just esitellä itteni, mutta nyt tämän jakson taustatyön jälkeen mä pääsisin varmaan hei läpi yläasteen ruotsista ihan hyvällä numerolla.
0: Joten ehkä tämä. On... Valitsit sitten ruotsinkielisen jakson. Saat kyllä niin oikeasti. No, todellista. Jep. Siis mä muistan, kun sä luit tästä jotain ruotsinkielisiä artikkeleita ja yritit kääntää niitä, että olisit varmaan helpommankin keisi voinut
1: niitä. Mutta hei, tota, täytyy sen verran sanoa, että toi Google-kääntäjä toimii kyllä siis ihan ok hyvin. Että kun mä käänsin sieltä asioita, niin mä ihan ymmärsin, että mitä niitä niissä tarkoitettiin. Että...
0: Varoituksena tämän tiedon perusteella on siis koko jakso käännetty Google-kään.
1: Onneksi täällä on ihan tota englanninkielisiäkin lähteitä ja, ja suomenkielisiäkin lähteitä, joita pystyin käyttämään. Se on ihan kiva. Tuolta lähteestä tosiaan löytyy myös True Crime Swedenin jakso lisästä, jota olen myös käyttänyt tämän jakson tekoon ja se on englanniksi se jakso. Lisan rippipappi ja myöhemmin hänet haudannut pappi on kertonut Lisan olleen ja nuoresta asti kiinnostunut matkustelusta ja maailman näkemisestä ja tutkimisesta. Hän myös sanoi Lisan olleen tyttö, joka hurmasi kaikki ympärillään ja oli hyvin pidetty. Perhe oli ilmeisesti matkustellut paljon ja he olivat käyneet esimerkiksi Australiassa, jonne Lisa olisi halunnut vielä myöhemmin palata, ehkä jopa asumaan. Kuten te voitte ehkä tähän mennessä päätellä, niin Lisa ei ikinä päässyt uudestaan Australiaan, vaan tämän nuoren elämä loppui aivan liian aikaisin ja nyt siirrytään niihin tapahtumiin, jotka johti tähän. Kesällä 2015 Lisa oli juuri valmistunut lukiosta ja oli kesän jälkeen aloittamassa yhteiskuntatieteiden opiskelut ja hänen on kerrottu haaveilleen arkkitehdin urasta. Tuossa oli vähän epäselvyyksiä, koska jossain luki, että Lisa on, oli opiskellut jo vuoden, jossain luki, että hän vasta aloitti opiskelut, mutta mä en siis mä en mennyt olla, että hän oli lopettanut lukion ja aloittamassa siellä yliopistossa eikös yhteiskuntatieteitä yliopistossa opiskellut varmaankin.
0: Joo, me ei ollut selvästikään oppineita. No ei me todella ei. ollut, ei. Miss Pitää aina googlettaa. Että...
1: Jep. Lukio oli loppunut ja Lisa oli pikkuhiljaa aloittanut itsenäistymään ja valmistautumaan aikuisuuteen. Muutamaa viikkoa ennen katoamistaan Lisa oli saanut ensimmäisen kesätyöpaikkansa kahvilasta, jossa hän työskenteli viikonloppuisin. Lisa asui Jövdessä, josta oli Blumberiin, jossa kahvilla siis sijaitsi noin 50 kilometrin matka. Tämä Blumber on keskellä ei siis yhtään mitään, ja on semmoista tosi harvaan asuttua maaseutua. Lisa oli kulkenut aiemmin töihin vanhempiensa kyydillä, ja he oli käyneet siis yhdessä ihan tarkoitukselta tätä reittiä läpi, jotta Lisa osaisi sitten turvallisesti myöhemmin kulkea tätä reittiä yksin. Kun hän sai isältään lahjaksi kootterin, oli hänen tarkoitus alkaa siis kulkea näitä työmatkoja itsenäisesti.
0: Pakko sanoa tässä, että kaikin puolin hänen lisän vanhemmat kuulostaa silleen aika kunnolliselta, koska siis itse samassa tilanteessa mulla olisi maksimissaan ojennettu joku karttakirja käteen ja niin. pystytty selvittämään, että koita selvitä niin kuin perille asti. Joo,
1: ja se siis, ne oli siis käynyt... Viikkojen ajan ilmeisesti siis tätä reittiä läpi ja näin, että siitä Joo. oli ihan tosissaan huolehdittu. Ja se on myös yksi syy, minkä takia tämä on niin hirveän surullinen tämä lisantapaus. Jep. Mietittiin tuossa sitten Hannan kanssa yhdessä, kun näitä matkoja tässä mietittiin, että, että kuinka kauan tuossa matkassa menee, kun joka paikassa lähteessä sanottiin, että siihen menee noin 50 minuutin matka. Mutta jos nyt miettii tämmöistä ihan skootteria, joka menee jotain 40 maks 50 kilsaa tunnissa alamäkeä, niin kyllä siinä olisi varmaan mennyt vähän kauemmin kuin se 50 minuuttia. Mutta se nyt ei ole varsinaisesti oleellinen asia.
0: Mä vaan tiedän, että 50 minuuttia niin skoottarin kyydissä, tai siis 50 minuuttiakin, mutta niin kuin se on, tuntuu tosi pitkältä ajalta, kun se vauhti on tosiaan mitä on.
1: <laughs> mutta tota, mehän ollaan siis Hannan kanssa niin vanhoja, että mehän ollaan siis hiihdetty kouluun, että... On tossa nyt jotain? Upgradejä syy. Kaikki
0: voi nyt oikeesti arvailla meidän ikään. Mä haluaisin oikeesti tietää, että mitä, minkä ikäisiä ihmistä ajattelee, että me ollaan. meistä ei sitä ihan hirveästi kai Jettä. huudella missään.
1: Ei, ei olla kyllä sanottu.
0: Ja jos te arvaatte niin kuin yli 40, niin sitten <tos> vähän suutun. Sitten kyllä oikeasti voi olla, että menee podcast vähän pidemmälle niin kuin talvilomalle 60.
1: <tos> <tos> Juu, olkaa nyt varovaisia niiden arvausten kanssa sitten siellä.
0: Alle 40, okei, okay. koperit, 40. neljäkymmentä.
1: <laughs> Joo, jo, jo, kyllä. 7. kesäkuuta vuonna 2015 oli se päivä, jolloin Lisa lähti ensimmäistä kertaa skootterilla yksin työpaikalleen. Hänellä oli tämmöinen niin sanottu iltavuoro, joka kesti kuuteen asti illalla. Mä siis sanon niin sanottu iltavuoro, koska mulle iltavuoro on siis se, että sä oot oikeasti iltaan asti siellä töissä, mutta kyllähän joillain aloilla on tuommoisia iltavuoroja. Varmaan just No niin, taas menee ihan sivuraiteille. Töissä kaikki oli mennyt ihan tavanomaisesti, ja Lisan vanhemmat oli jopa käyneet moikkaamassa tytärtään kahvilalla. Sulkemisaika tuli, ja Lisa oli sulkemassa kahvilaa kahden työkaverinsa kanssa. He olivat valmiita noin kello 18.25, ja pian tämän jälkeen Lisa lähetti isälle viestin, jossa kertoi olevansa lähdössä kotiin päin. Muutama minuutti tämän viestin lähettämisen jälkeen Lisan isä kuitenkin vastaanotti Puhelun Lisalta, joka osoittautui kuitenkin tämmöiseksi taskupuheluksi. Lisän isä kuuli, kuinka Lisa jutteli työkavereidensa kanssa, ja isän mukaan Lisa oli vaikuttanut iloiselta omalta itseltään. Lisän työkaveri on myöhemmin kertonut, että kun he lähtivät kahvilan parkkipaikalta, oli Lisa jäänyt yksin sinne, eikä työkaveri ollut tuolloin nähnyt ketään muuta ihmistä paikalla. No, Lisa ei sitten kuitenkaan palannut kotiin silloin, kun olisi pitänyt, ja kun... Tämä Lisan isä oli aikansa siinä odotellut eikä tyttöä näkynyt, niin hän alkoi huolestua. Kyseessä oli kuitenkin eka kerta, kun Lisa meni yksin sinne työpaikalleen, joten tämä huoli oli siis ihan ymmärrettävää. Kun oli kulunut noin tunti siitä, kun Lisan olisi pitänyt palata kotiin, isä lähti ajamaan kahvilalle. Isä ajatteli, että ehkä Lisa oli joutunut onnettomuuteen ja tämän varalta tarkasteli tarkkaan matkalla esimerkiksi ojat ja muut pöpeliköt missä Lisa voisi mahdollisesti olla loukkaantuneena. Matkalla ei kuitenkaan ollut mitään viitteitä siitä, että näin olisi käynyt, ja kun isä pääsi kahvilalle, hän helpottui nähdessään lisanskootterin skootterin kahvilan pihalla. Pian tämä tunne kuitenkin muuttui takaisin huolestuneisuuteen, kun kävi ilmi, että Lisän skootterissa oli avaimet paikallaan, ja kun isä kaivoi ketjun skootterin tavaratilasta, jolla voisi lukita mopon, löytyi sieltä tavaratilasta Lisan laukku, mutta esimerkiksi kypärää ei näkynyt missään. Jo itsestään se, että ne mopon avaimet olisiin mopossa, oli todella erikoista, koska Lisan on kerrottu olleen tästä mopostaan tosi tarkka, ja piti sitä jopa kotonaan autotallissa lukittuna. Lisa ei siis missään tapauksessa olisi jättänyt vapaaehtoisesti sitä mopoa näin.
0: Ja kuulostaa muutenkin, että niin sen isä on tullut tavallaan keskeneräiseen tilanteeseen. Et ihan kun sillä olisi jäänyt kesken siinä niin se lähteminen.
1: Jep. Niin, siltähän se just vaikuttaa. Niin, jep. Lisäksi huolta toi lisää toi Lisan laukku, joka oli siellä mopon sisällä. Sillä isä oli ensin ajatellut, että kenties mopoon oli tullut joku vika. Ja häneltä oli akkupuhelimesta loppunut. Ja sitten Lisa olisi lähtenyt vaikka työkaverin kyydillä kotiin. Nämä ajatukset kuitenkin jäi, kun kävi ilmi, että Lisan laukku oli myös jäänyt taakse... On hyvin epätodennäköistä, että Lisa olisi jättänyt tämän laukun, jos olisi ihan kunnossa ja lähtenyt esimerkiksi just jonkun toisen kyydillä pois. Isä oli soittanut Lisan puhelimeen, johon ei kuitenkaan saatu yhteyttä. Lisa oli tällä välin siellä kotona ja ottanut yhteyttä myös kahvilan omistajaan, kertoen tilanteen ja kysyen, että tiesikö tämä kahvilan omistaja Lisasta jotain. Omistaja oli kertonut, että oli puhunut Lisan kanssa hieman ennen sulkemisaikaa puhelimessa, ja kaikki oli vaikuttanut olleen ihan hyvin. Puhelun jälkeen kahvilan omistaja oli kiireen vilkkaan lähtenyt kahvilalle ja matkalla soittanut joillekin tutuilleen, jotka asuvat lähellä tätä kahvilaa, ja pyytänyt heitä auttamaan etsintöihin. Kun tämä omistaja sitten saapui sinne kahvilalle, oli siellä Lisan isän lisäksi neljä muuta henkilöä, jotka alkoivat auttaa näissä etsinnöissä. He kävi läpi tätä kahvilaa ja sen lähialueita.
0: Tosi nopeasti niin ihmisille tuli huoli tästä tilanteesta tuntuu. Tai tuntuu, että kaikki on tehty niin, niin, kuin niin oikein kuin mahdollista. Tiedätkö, että Juu. Ja siis mulle tuli vain mieleen, että jos mä olisin siis ko- skootterilla tullut vaikka jostain työpaikalta takas himaan. Mm. mulla ei siis ikinä ollut skootteri, Ja sä voit varmaan samaistua tähän, että kuinka kauan veikkaat, että jos olisit vetänyt puskaan ja et tois päässyt sieltä itse ylös, niin kuin on ois että joku olisi tullut niinku kattamaan sun perää.
1: Joo, vaikea sanoa.
0: <tos> <tos> niin, siis puhutaan nyt oikeasti siis tunneista. Mä veikkaan, että mut ois löydetty sieltä... Niinku... en usko, että missään tapauksessa siis ois noin nopeasti, mitä lisää niin, Mä oisin nukkunut ettinen. yöni siellä <tos> jalkaromuna vittu, alla ihan taatusti. Siis tää on niinku jotenkin niin tämmöstä omasta todellisuudesta kaukana olevaa... olevaa niinku... Jep. Tosi jotenkin kovasti on välittänyt ja pitänyt, koettanut pitää huolen siitä, että niinku Lisa on turvassa kaikin puolin.
1: Niin, ja kuitenkin sitä antanut tuommoista vapautta niinku turvallisesti. Jep. Vaikka tosiaan he kävivät tätä kahvilaa ja sen lähialueita läpi, niin Lisasta ei näkynyt skootterin lisäksi jälkeekään. Tällä välin lisa äiti oli edelleen perheen kotona hyövdessä. Ja äiti lähti yhdessä Lisan pikkusiskon kanssa linja-autoasemalle, jos Lisa olisi lähtenyt pussilla kotiin. He saivat kuitenkin odottaa turhaan lisää, ei koskaan saapunut tänne linja-autoasemalle. Kello 21.47 vanhemmat soittivat hätäkeskukseen ja tekivät Lisasta katoamisilmoituksen. Kun me ollaan aika paljon käyty näitä keissejä läpi ja kuunneltu paljon rikospodcastia ja sun muuta, niin tuntuu olevan aika harvinaista, että poliisi ottaa tämmöisen teini-ikäisen katoamisen heti vakavasti, eikä laita sitä vain sen piikkiin, että no kyllä se porsaan kotina ja...
0: Jep, ja siis mehän molemmat ymmärretään, että tähän liittyy moni asia, että se ei ole vain, niin välttämättä niin, poliisin kyllä. välipitämättömyyttä, että täällä kun me ihmetellään joka jaksossa sitä asiaa, niin me tajutaan, että kyse on myös niin kuin, resursseista ja siihen liittyy monta juttua, mutta yep. silti me... Totta kai. Silti se vaan aina jotenkin, niin kuin, että joka keississä se sama homma, niin...
1: Mutta tällä kertaa poliisit tosiaan otti tosissaan tämän katoamisen heti, ja jo samana iltana tapausta alettiin tutkimaan rikoksena. Tarkemmin riistona, sillä oli viitteitä siitä, että Lisa ei ollut kadonnut oma-alotteisesti. Useita poliisipartioita saapui paikalle, ja pientä jälkeen myös koirapartio. Lisän etsintöjä on tosiaan kutsuttu Ruotsin rikoshistorian laajemmiksi, ja niitä seurattiin eri uutiskanavilla melkein 24 Paikalla oli siis jatkuvasti kuvaajia, jotka raportoi etsintöjen etenemisestä suorana. Jo samana iltana ja yönä poliisi tutki kahvilaa vastapäätä olevan navetan, ja lisäksi kävivät lähistöllä asuvien ihmisten ovilla puhuttamassa heitä. Siinä toivossa, että jollakulla olisi jotain tietoa lisasta tai tämän liikkeistä. Navettaa tutki myös kahvilan ja navetan omistaja, joka löysi sieltä mopohanskan, jonka todettiin kuuluneen lisalle. Mulla siis ei ole tarkkaa tietoa, että kuka siellä navetassa on ensin käynyt tutkimassa, poliisi vai omistaja, mutta mä nyt ehkä olettaisin, että tää omistaja, jonka jälkeen poliisi on sitten mennyt myös tutkimaan sitä. Ja mä puhun tosta navetasta vielä monta kertaa tässä jakson aikana. Eli kyseessä on semmonen navetta, joka on vastapäätä tätä kahvilaa. Siinä on siis vaan semmonen maantie välissä. Tämä ovetta oli ollut aika vähäisellä käytöllä. Ilmeisesti joku metsästysseura oli ainakin käyttänyt sitä viime vuosien aikana riistan käsittelyyn. Poliisi haastatteli myös kahvilan asiakkaina lauantaina sekä sunnuntaina olleita henkilöitä ja sai todella paljon vinkkejä alueella katoamisiltana liikkuneista henkilöistä. Tämän lisäksi poliisi tutki myös alueella asuvia rikoksesta tuomittuja henkilöitä. Maanantaina lisänetsinnät ja alueen haravointi jatkui. Lisan tavaroita löytyy lisää ripoteltuna ympäri katoamispaikkaa. Parin sadan metrin päässä kahvilalta Soratieltä löytyy Lisan puhelimen kuori ja rikottu näyttö. Sekä kuitti ja lippu, joiden uskottiin kuuluneen myös Lisalle. Toi kuitti oli siis sellainen, joka pystyttiin jonkun ilmeisesti pankkikortin käytön avulla varmistamaan, että se oli Lisan.
0: Poliisi on selvästi ottanut niin kun ja muutenkin ihmiset siis jotenkin tosi, tosi vakavasti niin kuuluu en niin sitä sanoa. Niin. Pistää vähän miettiä, että mikä tässä keisissä on jotenkin niin erityistä verrattuna moniin vastaaviin keisseihin, ja mm. siis ehdottomasti on epäilyttävää, että siellä on niin kuin, avaimet skootterissa kiinni ja tälleen. Mutta tuntuu, että tosi usein on ollut niin kuin, paljon vakavempiikin vinkkejä tai niin kuin, vihjeitä siitä, että on tapahtunut mahdollisesti vaikka henkirikos, ja silti poliisi ei ota sitä tosissaan. Mm. Niin tämä on jotenkin vaan... Niin kuin, Tiettä, miettityttää, että mikä tässä on niin kun... No niin, siis totta kai on tärkeä homma, mutta...
1: Jep, ja sitä on siis paljon pohdittu, että miksi?
0: Siis mä mietin, että onko siihen yksi iso syy tietysti se, että media on ollut selvästi tosi nopeasti paikalla, ja jotenkin sitä Varmasti. on lähetty puimaan niin heti sitäkin kautta, ja ehkä niin kun, ihmiset ja kansa on ollut erityisen innokkaina niin kun, mm. jotenkin, seuraamassa niin, tapahtumia.
1: ja siis... Tässä oli kuitenkin kyse semmoisesta pienestä maalaiskunnasta, missä tämä katoaminen tapahtui. Se voi olla myös yksi semmoinen asia. Tässä huomaa tämän tapauksen ympärillä semmoisen ihan älyttömän yhteisöllisyyden. Kun ihmiset todella sankoin joukoin tulee auttamaan tuonne ja muuta. Tiistaina poliisi julkisti lisän vanhempien pyynnöstä tämän nimen ja kuvan mediassa. Huoli alkoi olla jo ihan valtava, kun päiviä kului, eikä kellään edelleenkään ollut mitään tietoa, että missä Lisa oli. Vaikutti siis siltä, että poliisi ihan tosissaan yritti tehdä kaikkensa, jotta Lisa löytyisi. He kuulivat satoja ihmisiä ja ottivat heiltä myös DNA-näytteitä. Lisäksi Lisaan puhelimen sijaintitietoja selvitettiin. Näistä sijaintitiedoista mä löysin siis tosi vähän tietoa, mutta mun ymmärrys on se, että, niitä ei, että niistä ei siis ole tietoa, koska se puhelin on mennyt pois päältä hyvin nopeasti Joo. katoamisen jälkeen, koska silloin joku se isä koetti soittaa sille uudestaan, niin sehän ei saanut siihen enää yhteyttä. Joo. Tämän lisäksi myös Lisan perhettä ja ystäviä kuultiin, eikä tullut ilmi, että kenelläkään olisi ollut mitään syytä haluta mitään pahaa Lisalle. Keskiviikkona Lisan isä jatkoi monien muiden kanssa alueen tutkimista, ja silloin löytyy lisää Lisan tavaroita. Tällä kertaa löytyi mopokortti Jakkotievaimet. Samana iltapäivänä Missing People Ruotsi sai luvan liittyä etsintöihin. Järjestö toi alueelle satoja vapaaehtoisia etsimään, ja kun mä sanon satoja, niin vapaaehtoisia oli jopa yhdeksän sataa. Lisää etsi siis nämä sadat vapaaehtoiset, useat poliisipartiot, ratsupoliisi, koirat ja helikopteri. Ja siis tonne noihin lisan etsintöihin oli siis ihan vapautettu erikseen lisää poliiseja. Kyllä se oli siis todella laajoista etsinnöistä, ja täten myös tätä etsintäaluetta pystyttiin suurentamaan.
0: Ja jotenkin omituisesti niin niitä lisantavaroita on vähän joka paikassa.
1: Se on tosi outo juttu.
0: Niin tässä on, tämä on mun mielestä tosi omituinen. Siis mä en niin kuin, siis, kylläpä niillä poliisilla on jotenkin aikaa, kun niillä ei jotenkin ikinä ole aikaa. Niin. Ja yhtäkkiä niitä on niin etsimässä yhtä tyttöä niin joka paikassa, vaikka yleensä niin tässä kohtaa vielä se on vain... Nuori voi hyvin olla, että poliisi sanoo siis, että nuori on vielä niin vaomilla omilla se ja muuta, niin jotenkin niin kuin... mulle tuli niin kuin itselle mieleen, ja tämä ei välttämättä ole vaan mun omaa niin spekulointia, joka ei liity mihinkään, mm. mutta tuli mieleen, että tuliko tämä keissi jotenkin semmoiseen kohtaan poliisille, että niillä on ollut jotain niin kuin muuta kesken, mihin on ajatellut, että tämä voi liittyä siihen, niin kuin, että jollain samalla alueella on vaikka ollut joku muu jonkinlainen tutkinta tai jotain, ja sitten yhtäkkiä tyttö katoaa. Mun tuli nyt mieleen, siis
1: kun tässä otit tuon aiheen esille, niin siis Lisan isähän siis oli töissä puolustusvoimissa. Joo. Ja teki töitä siis jossain vaarallisissa tehtävissä, vaarallisissa tiedustelutehtävissä ulkomailla tai jotain muuta tämmöistä. Niin voiko voikohan se vaikuttaa?
0: Mitäs ne on ajatellut, liittyykö tämä jotenkin sen isän töihin?
1: Ilmeisesti siis poliisit on epäillyt tätä aluksi, että kyse voisi olla jostain
0: tämmöisestä. Niin tarkoitatko, että sen isä olisi tehnyt jotain sille lisällä vai että nimenomaan nämä työt olisi aiheuttanut, että joku...
1: Ei vaan siis, vaan työt, joo, 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 joo. ju ei. Mun ymmärtääkseni lisän isää ei ole siis epäilty, vaan joo. nimenomaan juurikin, että jotenkin se liittyy sinäkin hänen töihinsä. Ja mä rupesin siis miettimään, että ei ole siis hajuakaan, ei mitään tietoa, mutta siis kuin esimerkiksi korkeassa asemassa tämä lisan isä oli. Mm. Voiko sillä olla jotain vaikutusta siihen, että nämä on saatu näin nopeasti käyntiin? En tiedä. Niin
0: ja siis, eihän sitä tiedä siis, että onko tommosille henkilöille, jotka tekee tommoista tosi, tär- varmaan tär- kuulostaa tärkeältä ja riskialttilta työltä, että sitten jos mm. tulee tämmöisiä juttuja, niin on semmoinen special niin kuin tavallaan, tiedätkö, että, okay, että on automaatio tavallaan, että tähän voi liittyä jotain muutakin, ja tämä pitää ottaa ehdottomasti vakavasti. En tiedä siis, mutta miten mä oon jotenkin niin yllättynyt siitä, että se on otettu noin vakavasti, noin nopeasti. Mä en voi jotenkin, ehkä mä en tiedä siis, mulla on jotenkin mennyt uskoa ja toivoa näiden jaksojen aikana.
1: (laughs) Kaikkea, jep. Mä oon tässä nyt maininnut jo useamman kerran tuon kahvilan vastapäätä ollen navetan, jota poliisi oli tutkinut. Ilmeisesti he ei ollut kuitenkaan tehnyt tätä tutkintaa kauhean hyvin, sillä keskiviikkoiltana, iltana kun Lisan perhetuttu oli lähtenyt etsinnöistä kotiin, oli hän ajanut tämän navetan ohi, ja koska poliisin teipit oli otettu pois, niin hän oli päättänyt sit mennä vähän sinne katselemaan itse. Ja vaikka poliisi tosiaan oli käynyt tämän navetan läpi, niin he oli jotenkin missannut siellä jotain. Nimittäin tämä perhetuttu löysi sieltä parin korviksia. Hän olisi tietysti ottanut heti yhteyttä poliiseihin ja kertonut löydöstä. Poliisi on sitten myöhemmin kommentoinut tätä sanomalla, että kun he tutkivat tätä navettaa, ensimmäisen kerran heidän fokus oli löytää lisäelossa. Ja kun näitä tavaroita oli alkanut löytyä muualta, oli heidän pakko keskittää etsintöjä sinne suuntaan, joten navetan kokonaisvaltainen tutkiminen oli jäänyt. Onko sulla, Hanna, jotain hyviä mielipiteitä tähän?
0: Tuota... Eipä nyt tee mieli ihan hirveästi poliisia niin syyttää, että he on selvästi tässä tehnyt niin alusta asti parhaansa, että ei niin kun, tuu semmoista oloa, että mä nyt niin kun, tämän perusteella sanoisin, että ne olisi jotenkin huonosti tehnyt heidän tutkimukset tai muuta. Mutta se navetta oli kuitenkin aika niin lähellä, niin, niin että ihmeet että ei ole sinne palannut, kun sitä lisää ei ole sit löytynyt, jos ei sitä ole niin kokonaisvaltaisesti missään vaiheessa tutkittu. Ja sieltähän löytyi se hanskakin. Niin, niin löytyi. Ja äsken sanoin, että juu, ei mulla oikeastaan ole mitään, mutta nyt mä oon sit itse niin tutkimassa sitä keissiä, että miksi se ette oikeastaan niin käy siellä? Se vaan mietit, että siinä on ollut varmaan niin paljon kaikkea, tietsä.
1: Niin varmaan, siis ju niin varmaan onkin, mutta se on vähän, se on vähän kummallista. Jep. Torstaina etsimisalue oli laajentunut kahvilalta 10 kilometrin säteelle. Poliisin profilointiryhmä liittyy myös mukaan tutkimuksiin. Tämä ryhmään kuuluisi siis poliiseja, joilla oli monenlaista erilaista osaamista ja laaja kokemus vakavien rikoksien tutkimisesta. Tämä profilointiryhmä antoi kuvauksen epäilystä. Heidän mukaansa lisään katoamisesta vastuussa oleva henkilö olisi joku, joka tuntisi alueen sekä navetan. Oli siis tässä vaiheessa hyvin selvää, että lisa oli ollut täällä navetassa, koska hänen tavaroitaan oli sieltä löytynyt. Koska navettaa alettiin tutkimaan uudestaan, sieltä löydettiin Ihmisen ulostetta, jonka epäiltiin olleen lisän katoamisen takana olleen henkilön. Kun poliisi puhui tästä löydöksestä julkisesti, hän sanoi, että... Suora lainaus. Joskus rikolliset saavat niin kovan adrenaliiniryöpyn, että heidän on pakko tyhjentää vatsansa. Lainaus päättyy. Tämä uloste sitten lähetettiin tosiaan tutkimuksiin, jotta siitä saataisiin tna
0: Okei, saanko ihan nopean spekulaation heittää tähän? Niitä tavaroita, siis niin kuin esimerkiksi korvakorut... Niinku siellä ladossa, Eiku mikä se oli siis navetta. Tulee mieleen itselle vähän silleen, että kun niitä korvakorotkin voi tietysti olla monesta syystä niinku siellä ja näin, Mutta siis voiko jopa olla, että Lisa on ihan itse jättänyt ne sinne?
1: No sitä on paljon spekuloitu, että onko näitä tavaroita ripoteltu ympäriinsä. Että
0: onko se tavallaan ollut sille, että okei, tää mua selvästi viedään johonkin ja mm. mä niinku... Mulla on näitä kamoja, mä jätän näitä, että mut mahdollisimman nopeesti.
1: Siis koska eihän toi hirveän fiksun rikollisen toiminnalta paikuta? Niin Ei.
0: Mä siis mietin sitäkin, koska Lisa on kuitenkin päässyt jo lukiosta ja näin. Niin hänen vanhempansa on selvästi olleet tosi tarkkoja hänen menemisistään ja niin kuin, turvallisuudesta selvästi. Mm. Että liittyyköhän tähänkin jotenkin niin se tietysti se hänen isänsä ammatti?
1: No varmasti.
0: Niin, ja mietin, että tämähän niin kuin tavallaan se, miten Lisa, jos on jättänyt jotain kamoja sinne, niin sitä varten, että se löydettäisiin. Sehän on just niin kuin, tavallaan semmoisen nuoren aikuisen toimintaa tai nuoren toimintaa, joka tietää jostain jotain, tämmöisessä tilanteessa niin kuin, se on niin kuin, silleen, että okei, okay, että iske on aina sanonut.
1: Jep, totta. Hyvä pointti. En tiedä siis. Jep, mutta siis ihan mielenkiintoista niin pohdintaa on, kyllä. Perjantaina poliisi tyhjensi kaksi lieteallasta, jotka oli jonkun matkan päässä tästä kahvilasta, sekä tutki kahvilan roskia. Poliisi usko, että lisa on edelleen alueella. Myös vesistöä tutkittiin, mutta mitään ei löydetty. Samana päivänä lisäksi Interpol-etsintä kuulutti lisään. Interpol on siis kansainvälinen rikospoliisijärjestö ja se toimii yli 190 jäsenmaan kanssa yhteistyössä. Vaikka poliisilla tosiaan oli vahva epäilystä, että lisä on edelleen täällä alueella, niin oli tietysti myös mahdollista, että hänet olisi kuljetettu syystä tai toisesta pois maasta. Perjantaina, samana päivänä, kun Missing People oli menossa tutkimaan muutaman kilsan päässä olevaa Martorpin tilaa, heille tuli siellä tilalla juttelemaan kaksi tämmöistä englantia puhuvaa miestä. Miehet kertoivat, että tila oli jo tutkittu, eikä sinne tarvinnut mennä. Ilmeisesti toinen miehistä oli osoitellut paikkoja, jotka oltiin hänen mukaansa jo tutkittu. Etsintäpartiosta vastaava henkilö ei yllättäen kuitenkaan häntä kuunnellut, vaan he jatkoivat tämän tilan tutkimista ja pian siitä nämä miehet lähti pois sieltä paikalta. Jos mietitte koskaan, että miten saatte näyttämään ittene mahdollisimman epäilyttävältä, niin tässä on semmoinen Pinkki teille, että... Ihanko käyttäjä ihan tosissaan osottelemassa siellä paikkoja sanomassa ja kertomassa, että ne on jo tutkittu.
0: Mikä tässä on se pointti? Mikä niiden niinku
1: tarkoitus on tässä tilanteessa? Niin, että, juu, että ne olisi varmaan ne etsipa- etsintäpartion tyypit. Sillä että joo, okei. Okay. No joo, hyvä tietää, teimme sinne sitten mennä enää.
0: No ei mutta... Tää helvettiä. Siis nyt on kyllä taas niinku semmoista niinku neroutta ilmapiirissä, että...
1: Joo, okei. Okay. Mastermind.
0: Ihanaa, että rikolliset tekee näitä virheitä, mutta mä en oikeasti vaan voi uskoa, siis joskus mä rävin vähän juuksia päästä, että...
1: Niin, siis jaksosta toiseen me ollaan täällä sillain,
0: toiseen me ollaan täällä naurumassa <laughs> rikollisille. <laughs>
1: Kun tämän tilan etsintöjä oli jatkunut noin tunnin ajan, he löysivät jotain epäilyttävää oksakasasta ja ottivat välittömästi yhteyttä poliiseihin, jotka tulivat tutkimaan asiaa. Kasasta löytyi lisää Lisan tavaroita. He löysivät Lisan mopokypärän, kuulokkeet ja takin. Ja näitä tavaroita oli siis selvästi yritetty piilottaa. Koska tilalta löytyi Lisan tavaroita, kutsuttiin paikalle tekninen tutkinta, joka tutkisi tilaa kunnolla. Ja siis todella yllättävää, että... Siis just tuolta löytyi niitä lisantavaroita, että...
0: Ensin pojjat käy vähän osoittelemassa, että täällä on jo tutkittu, ja sitten kun he poistuu paikalta, niin alkaa löytyä kamaa, niin on siinä kyllä aikamoinen sattuma. mitä On! Kyllä niin kuin
1: siinä osaa oikeasti tuossa vaiheessa jo tyhmempikin laskea, että 1 plus yksi.
0: Niin, kantsi varmaan niin kuin nämä paikat täällä kattoo aika tarkkaan, koska... Jep. Samaan aikaan,
1: kun tätä tilaa tutkittiin, tehtiin ensimmäiset kiinniotot. Ja mä oon nyt... Tässä jaksossa maininnut nämä englantia puhuvat miehet, ja tosiaan oli just nämä tyypit, jotka poliisi otti kiinni. Puhutaan heistä vähän myöhemmin vielä lisää. Tilalla tekninen tutkinta jatkui, ja saman päivän iltana tutkijat tekivät lohduttoman löydön, jota kaikki oli pelänneet. Kaikki oli toivonut, että lisä löytyisi vielä hengissä. Kuitenkin Lisan ruumis löytyi jonkinlaisen vaatteiden vaihtotilan pukukaapista. Tämä kaappi oli siis... Tällainen tosi ahdes ja kapea. Olisiko se ollut 24 senttiä leveä ja 158 senttiä korkea. Joten Lisa oli tungettu sinne kaappiin niin, että hänellä oli jalat koukussa. Ja tätä ruumista oli yritetty peittää jollain vaatteella tai mulla vastaavalla kankaalla. Löydettäessä Lisalla oli siis vaatteet kyllä päällään, mutta rintaliivit oli nostettu ylös. Ja housut oli vedetty nilkkoihin. Lisan pään ympärillä oli ilmastointiteippiä, ja tämä ilmastointiteippi peitti Lisan hengitystiet suun ja nenän. Kaulan ympärillä oli sininen köysi. Ja Lisän kuolinsyyn todettiin myöhemmin olleen hirtämisen aiheuttama kuristuminen.
0: Enpä... Joo, sellainen.
1: Ei varmasti mikään hirveän kiva löytö. Ihan jo pelkästään sen takia, että... Kuitenkin toivo on pidetty koko ajan yllä siihen ihan loppuun asti. Ja tuollaisen kuristuneen ihmisen ruumis ei ole hirveän kivan näköinen.
0: Joo, ei. Ja siis jo ihan pelkästään kuvattuna. Toi on tosi järkyttävä. Niin toi löytämään siis jotenkin se, että kun miettii aina sitä, että joo, jonkun pitää löytää se ruumis. Ja se on aivan hirveä juttu. Mutta sitten kun menee vähän pidemmälle ajattelee sitä asiaa ja oikein miettii sitä, niin se on jonkun aiheuttama se tilanne. Eli ei se, että joku ihminen löytää sen, vaan joku ihminen on mm. pystynyt aiheuttamaan jotain tuollaista. Niin se on jotenkin niin kaukana siitä semmoisesta omasta, niin että mä en niin kun, löydä sinne enää niin kun, mun empatioilla tai niin kun, millään samaistumisilla tai niin semmoiseen tilaan, tiiotsä?
1: Niinpä. Lisän löytyminen kuolleena oli koko Ruotsille suuri järkytys. Kaikki oli pitänyt toivoa yllä siitä, että lisä löytyisi vahingoittumattomana. Viranomaiset, joista monet oli tehneet vuosia töitä rikosten parissa ja olivat nähneet varmasti mitä hirveimpiä asioita uriensa aikana, olivat hyvin järkyttyneitä. Muutama päivä lisän löytymisen jälkeen Ruotsin poliisi kirjoitti Facebookin päivityksen, joka mun mielestä hyvin tiivistää sen surun ja toivottomuuden, jota ihmiset koki, kun päiviä kestäneet etsinnät loppuivat sillä kaikkein surullisimmalla tavalla. Mä luen nyt muutaman otteen tuosta kirjoituksesta. Lainaus alkaa. Iso mies, jonka selässä lukee poliisi, istuu ja itkee ulkorakennuksen takana. Kalpea tekniikko tuijottaa tyhjyyteen ja koiraohjaaja on haudannut kasvonsa koiran turkkiin. Paikka kulle ja tietolisasta tuli hetki sitten. Tapahtuma on vaikuttanut jokaiseen. Tätä hirvittävää tekoa ei kukaan meistä unohda. Lisasta on puhuttu kaikkialla. Pussissa, torilla, kampaajalla. Kaikki ovat toivoneet, että Lisa löytyisi elossa. Näin ei tapahtunut, mikä on erittäin surullista. Lainaus päättyy. Poliisi vielä kiittää tässä kirjoituksessa kaikkia etsintöihin osallistuneita ja pyysivät rauhaa läheisensä menettäneille omaisille. Lisan hautajaisia vietettiin elokuussa 2015, ja paikalle saapui satoja ihmisiä kunnioittamaan Lisan muistoa. Koska kirkkoon ei mahtunut sisälle kaikki halukkaat, kirkon ulkopuolelle asennettiin iso skriini ja äänentoistojärjestelmä, jotta kaikki voisivat osallistua Lisan Hautajaiset olivat kaunis tilaisuus, jossa soi Lisan ja pappi, joka oli tosiaan ollut myös Lisan rippipappi, joutui toimittamaan oman rippilapsensa hautajaiset, ja hän puhui Lisasta hyvin kauniisti tilaisuudessa. Lisän vanhemmat on puhuneet vähän mediassa, mutta muutama viikko lisan kuoleman jälkeen he antoivat lausunnon, jossa he kertoivat, etteivät millään voi ymmärtää, mitä on tapahtunut ja miksi. Kuten kuka tahansa vanhempi, joka on menettänyt oman lapsensa, he kertoivat sen olleen pahin asia, mitä heille on tapahtunut. Ja tuntuu, kun he eläisivät painajaisessa.
0: Mä vaan mietin siis sitä, että niin kuin vanhempana tai niin kuin lähiomaisena, kun totta kai saa kuulla, että millaisena oma lapsi tai lähiomainen on löydetty tai mistä ja millaisissa olosuhteissa, mm. niin milloin niin kuin pääsee siitä painajaisesta, jossa miettii jatkuvasti sitä, että mi- millaiset on ollut sen oman läheisen viimeiset hetket.
1: Niin, asia ei varmaan hirveästi ottanut se, että lisävanhemmat vanhemmat on käynyt tunnistamassa lisän ruumiin siellä.
0: Joo, okei. Okay. Siis joo ei.
1: Ihan todella hirveätä.
0: Se, että ne on sanonut, että tuntuu miltä painajaiselta, niin en mä tiedä, pystyykö niin edes sanoin mm. kuvaamaan semmoista.
1: No ei varmasti pysty. Niin, se on kuitenkin varmaan semmoinen aika alakanttiin oleva vertaus siitä, mitä se oikeasti se on ollut. Mm, jep. No ketä nämä englantia puhuvat henkilöt sitten oli, jotka otettiin kiinni tapaukseen liittyen vaan vähän ennen lisän löytymistä. Poliisi otti tosiaankin kolme henkilöä, kaksi miestä ja yhden naisen. Kaikki kolme oli liattuan kansalaisia. Toisen miehen nimi oli Nerius Pilevisius ja tämä kiinniotettu nainen oli hänen vaimo ja toinen kiinniotettu oli hänen veljensä. Siis tämän Neriuksen veli, ei tämän vaimon veli. Nämä miehet työskenteli korjaistöissä Navetassa, josta löydettiin Lisan hanska ja myöhemmin ne korvikset. Tämä nainen taas oli töissä siivoojana kahvilassa, jossa Lisa työskenteli. He asuivat vain noin 300 metrin päässä kahvilalta plumberin kartanon mailla. He oli muuttanut vuonna 2015. Eli siis aiemmin samana vuonna. Alueen asukkailla... Tai miesten työnantajalla ei ollut mitään pahaa sanottavaa kolmikosta. Heidän kerrottiin olleen täysin tavallisia, ahkeria työntekijöitä ja mukavia naapureita. Miehiä epäiltiin murhasta, naista rikollisten piilottelusta. Kaikki kolme kiistirikosepäilyt. Nerius pysyi kiinni otettuna, kun taas peli ja vaimo vapautettiin epäilyistä. Nerius vannoi syyttömyyttään ja kertoi, ettei ollut koskaan edes tavannut lisää tai tiennyt kuka tämä oli. Kun Nerius kertoi lisän katoamispäivän tapahtumista, hän kertoi nukkuneensa pitkälle päivään, sillä oli valvonut yöllä myöhään istuen tietokoneella. Hän oli aiemmin sopinut menevänsä neljän aikaa iltapäivällä auttamaan jonkun tämmöisen ikkunan korjaustöissä, mutta paikalla oli tajunnut, että oli unohtanut oikeat työkalut kotiin ja lähtenyt sitten hakemaan niitä kotoaan. Hän oli palannut takaisin korjaamaan sitä ikkunaa, kun oli hakenut ne oikeat työkalut, ja kertoi, että oli siellä sit liannut vaatteensa ja vaimo oli sit kotona laittanut nämä pesuun, kun Nerius oli palannut sinne kuuden aikaan. Kahdeksan aikaa he olivat vaimon kanssa lähteneet yhdessä ostoksille, siis jollekin tämmöiselle huoltoasemalle jotain pikkusnäksiä ostama. Kolmelta yöllä poliisi oli koputtanut heidän ovensa ja silloin Nerius oli saanut tietää, että alueelta oli kadonnut tyttö, jota etsittiin. Neriuksen vaimo ja veli tosiaan antoi hänelle alipin tälle päivälle. Oikeudenkäynti Nerijusta vastaan alkoi 28. lokakuuta jövdessä. Syyttäjä kertoo näkemyksensä siitä, mitä Lisalle tapahtui heinäkuun 7. vuonna 2015. Hän kertoo uskovansa, että Lisa murhattiin vastapäätä päätä olevassa navetassa, jonka jälkeen hänet oli kuljetettu tilalle, josta ruumis löytyi. Todistajan lausunnoissa käy ilmi, että Neriuksen hopean värinen Volkswagen on nähty ajavan sunnuntaina noin kello 19–19.30 välisenä aikana kahvilan ja marturpin tilan välillä. Neriuksen DNAta on löydetty Lisan vaatteesta. Navetasta löydettiin köydenpalasia, joita löydettiin Lisan kaulan ympäriltä, ja näissä oli myös miehen DNAta. Lisan murhan motiivin uskotaan olleen seksuaalinen. Kuten mä aiemmin kerroin, niin Lisan vaatteet oli tosiaan kiskottu siten, että hänen keskiruumiinsa oli paljaana, ja ympäri tämän navetan lattioita ja ilmeisesti myös seiniä löytyi Neriuksen spermaa. Lisäksi tämän tietokoneelta oli löydetty väkivaltaista pornoa. Vaikka ruumiin mukaan Lisaa ei raiskattu, on tekijän kuitenkin uskottu saaneen seksuaalista tyydytystä, kun hän on katsonut Lisan kuolevan. Ja vaikka häntä ei ole siis raiskattu, niin hän on luultavasti kokenut jonkunlaista muuta seksuaalista väkivaltaa.
0: No mä näiden todisteiden perusteella ja sen, että siellä on spermalla maalattu seiniä ja lattioita sun muuta, niin pistäisin kyllä pääni pantiksi, että tässä on tällainen homma.
1: Kyllähän se siltä vahvasti vaikuttaa, juu. Syyttäjän lopputulema oli Nerius Pilevisius Hirttilisaholmin navetassa olleeseen putkeen, josta löytyi Lisan hius. Lisäksi tämä putki oli kauttaaltaan pölyinen, lukuun semmosta kohtaa, missä voisi olettaa tämän köyden olleen. Putkesta löytyi lisäksi neriuksen verta. Näiden DNA-todisteiden lisäksi oli muitakin seikkoja, jotka puolsi sitä, että Nerius oli Lisan kuoleman takana. Neriuksen vaimo ja tämän veli oli antanut Neriukselle tosiaan tämän alibin, siitä, että tämä oli tullut kotiin sunnuntaina kuuden aikaan illalla. Kun poliisi otti uudestaan yhteyttä kaksikkoon, joka oli siis siinä vaiheessa jo muuttanut takaisin liattuaan, oli poliisi kertonut heille kaikista todisteista, joita Neriusta vastaan oli. Vaimo edelleen usko syyttömyyteen, mutta vihdoin veli kertoi uuden tarinan sunnuntain tapahtumista. Hän kertoi, että tosiasiassa Nerius oli tullut kotiin vasta 19.30 ja oli ollut silloin hermostuneen oloinen ja halunnut, että hänen likaantuneet housut laitetaan pesuun. Kun poliisi oli kerännyt näitä DNA-näytteitä alueen asukkailta, oli Nerius vannottanut veliään kertomaan poliiseille hänen ollen kotona jo kuudelta. Lisäksi veli kertoi, että Neriuksen käytös oli muuttunut paljon lisän katoamisen jälkeen. Hänellä oli ollut esimerkiksi vaikeuksia nukkua, ja hän vietti paljon enemmän aikaa yksinään kuin ennen. Poliisi sai paljon vinkkejä alueella liikkuneilta henkilöiltä. Ja yksi vinkki oli sellainen, joka oli oikeudenkäynnin aikaan hyödyllinen. Nainen kertoi, että hän oli ollut lenkillä alueella lauantaina, eli katoamista edeltävänä päivänä. Hänet oli pysäyttänyt englantia puhuva mies ja pyytänyt apua. Mies oli pyytänyt naiselta ohjeita kaupunkiin, josta nainen ei ollut aiemmin kuullut. Ja nainen oli tähän suostunut ja näyttänyt sitten puhelimestaan reitin tähän kaupunkiin. Tämä ei ollut sitten kuitenkaan miehelle riittänyt, vaan tämä olisi halunnut, että... Nainen olisi tullut hänen autoonsa ja näyttänyt reitin paperikartasta, joka hänellä oli siellä autossaan. Naisella olisi tullut tästä tyypistä vähän semmoiset erikoiset vipat, eikä hän sit ollut suostunut tähän, vaan oli lähtenyt pois jatkamaan tätä juoksulenkkiä. Hän kertoi poliiseille, että mies oli muistuttanut työmiestä, joka oli tehnyt korjaustöitä tässä kahvilaavasta päätä olevassa navetassa. Myöhemmin nainen tunnisti kuvasta miehen Pilevisiukseksi. Tarkkaa tietoa siitä, miten Lisa joutui nerijuksen uhriksi, ei ole, mutta uskotaan, että nerius on saattanut käyttää Lisaan samaa taktiikkaa ja Lisa on sitten halunnut auttaa tätä miestä ja joutunut sen takia lopulta henkirikoksen uhriksi. Puolustus antaa muutamankin vaihtoehtoisen teorian tapahtumista. He sanovat, että DNA-todisteet olisi lavastettu tai ne olisi voinut sekottua paikassa, jossa ne analysoitiin. Vaihtoehtoisesti he osoittivat syyttävällä sormella nerijuksen veljeä. Kun mä luin näitä artikkeleita ja uutisia näistä tästä oikeudenkäynnistä, niin mulle ei ainakaan itselle henkilökohtaisesti tullut semmoinen olo, että nuo puolustuksen argumentit olisivat olleet mitenkään hirveän vakuuttavia.
0: En siis tiedä, että mitä niillä niin mukaan olisi edes tässä. Jep. Siis äijän DNAtaan ympäriinsä ja niin joka paikassa. Siis mm. joka paikassa. Niin. Se ei ole selvästi edes varonut niin kuin koskemasta paikkoihin. Ja... Jep. Ja sitten on näitä muitakin todisteita siis ihan.
1: Niin, jep. Täytyy vielä lisätä, että neriuksen jälkiä löydettiin myös kahvilan sisäänkäynnin läheltä.
0: Mistä? Oliko sitä jossain maassa vai jossain ovenkahvassa? Tai...
1: Ne oli siis ikkunan lähellä seinässä. Okei,
0: okay, eli se, se on semmoinen pinta, mihin sä voit käsin koskea jostain syystä. Mm. Mä oisin ollut vähän, että mitä, jos sitä olisi ollut niin kuin, löydetty maasta.
1: Tuontoikin vähän. Jostain ikkuna läheltä. Kun mä siis mua alkoin tos heti mietityttää, että oliks nää tahrat tullut sinne samana päivänä kuin Lisa katos, vai joskus jo aiemmin? Että oliks tän eri mahdollisesti kytännyt Lisaa jo paljon ennen tätä tekoa? Oh
0: my god, siis sehän on ihan mah niin en tiedä, siis. Jep. Se kahvila on kuitenkin ollut siinä kohtaa jo kiinni, mm. kun niin kun on ollut lähössä sieltä, eikö, niin se on suljettu silloin vai... Juu. Mutta siis onhan se mahdollista, että se on käsin vaan, että niin. sillä on ollut käsissä sitä settiä ja sitten se on nojailu siellä pitkin poikin Voihan se myös olla, siis on täysin spekulointi, että hän on niin päivänsä jo viettänyt seuraillessa tätä menoa siellä kahvilassa ja sitten kun hän on tullut hakemaan lisää sieltä skootterilta ja koettanut puhua häntä ympäri, että hän on silloin nojailu seinään ja sitten aikaisempia settejä on siihen seinään ajan.
1: 17. marraskuuta Nerius Pilevisiukselle luettiin tuomio, ja hänet tuomittiin elinkautisen vankeusrangaistukseen Lisa Holmin murhasta. Hän on siis koko ajan vakuuttanut olevansa syytön, ja hän teki valituksen hovioikeuteen, joka kuitenkin piti elinkautisen voimassa. Nerius siirrettiin Ruotsista liettuaan kärsimään rangaistustaan vuonna 2017, Hän oli itse pyytänyt tätä siirtoa, koska toiset vangit oli kohdistaneet hänen väkivaltaa vankilassa. Liettuan oikeusistuin olisi halunnut kumota elinkautisen, muuttaen sen 15 vuoden istumiseksi, mutta Ruotsi ei tähän suostunut. Elinkautinen pysyi voimassa ja Nerius siirrettiin lopulta liettuaan. Ruotsissa elinkautinen on jotain 10-20 vuoteen, mutta mä en siis löytänyt mitään järkevää tietoa siitä, että minkä pituinen elinkautinen on ollut liattuessa vuonna 2017, koska sitä on muutettu vuonna 2019. Me siis ihan yritettiin Hannan kanssa yhdessä etsiä tätä tietoa, ja jos jollain on parempaa tietoa, niin saa kertoa. Ja tästä on kuukausi oikein palkintoluvassa, että Hanna lupas oikean vastauksen kertojalle paprikan,
0: ole hiljaa, kun et nyt tänne laita.
1: Tämmöisiä tota, palkintoja tästä podcastissa sitten saa.
0: Voi vittu. Kuhan nyt hyvän kiertämään
1: Mulle tuli siis semmoinen käsitys, että liattuessa vielä 2017 toi elinkautinen olisi ollut oikeasti elinkautinen, mutta mä en siis oikeasti tiedä, joten älkää nyt helkkarissa ottakot minä faktana, koska sitä se ei ole. Sitten päästään niihin asioihin, joiden takia tämä tapaus ylipäätänsä osui mun silmiin, ja mä päätin tehdä tästä jakson. Nimittäin 3.8. vuonna 2022, eli ihan kuukausi sitten suurin piirtein, tuli tieto siitä, että lisan murhaaja on puukotettu kuoliaaksi liattualaisessa vankilassa. Mä näin tästä siis uutisen jollain keskustelupalstalla, ja siellä puhuttiin yhdestä semmosesta asiasta, jota mä en tässä vielä maininnut ollenkaan tämän jakson aikana. Nimittäin Neriuksen DNAn lisäksi Lisän alusvaatteista löytyi myös tämän Nerijuksen vaimon DNAta. Missään vaiheessa ei ole selvinnyt, että miksi ja miten sitä sinne oli joutunut, ja sille on annettu jotenkin tosi vähän niin kuin tilaa, tässä keississä. Mun mielestä to on tosi outo juttu. Ja kuten mä jo aikaisemmin mainitsin, niin Nerijuksen vaimo uskomiehensä miehensä syyttömyyteen. Ja mulle tuli tästä semmoinen olo, että suojeliko hän tätä miestään sen takia, että hän halusi suojella myös itseensä.
0: Siis tiedäkö, mun on ihan pakko nyt sanoa tässä. Jo? Hetki spekuloinnille taas, koska kertokaa siellä, kertokaa niin kuin nyt siellä kommenteissa ja muualla, laittakaa meille viestiä, että tuliko teille samanlaiset vipat kuin mulle tästä? Siis tässä keississä, tämän perusteella, mitä sä tässä kerrot, on mun mielestä jotain tosi pahasti pielessä. Siis koko ajan musta tuntuu siltä, että joku asia on jäänyt. Jep. Tässä on jotain, mikä ei jotenkin täsmää jollain tavalla. Mutta täytyy sanoa sen verran. Mä en siis epäile. Mä uskon siis, että tämä nerius on ihan syystä joutunut vankilaan.
1: Mutta kaikki ei usko.
0: Siis mitä, niin olisikohan hän niin pitänyt täällä navetassa itseksensä rukkupileet, ennen kuin sieltä sitten siellä on mahdollisesti tapettu joku henkilö?
1: No siis ilmeisesti juurikin näin tai jotakin en tiedä. Siis sitä on spekuloitu siis tosi paljon, että tässä olisi jotain suurempaa taustalla ja että... Tässä on ollut poliisilla niin kova paine, koska tämä on saanut niin paljon julkisuutta, että he on ottanut ensimmäiset vähäkään epäilyttävät tyypit kiinni ja jotenkin sitten lavastanut. Ei, no ei välttämättä lavastanut, mutta siis jotenkin saanut näyttämään siltä. Mutta mä en siis... Se olisi jo tosi ekstriimiä, tiedätkö, jos tilanne olisi oikeasti niin.
0: Tässä on jotenkin niin, niin paljon. Ensinnäkin Joo, siis tosi alustaasti tosi selvästi niin otettu vakavasti tämä keissi. Mutta sitten noit todisteitakin ja noit juttuja nimenomaan näistä henkilöistä on niin paljon, että niitä on jopa niin kun, tosi paljon. Niin. Kun sitä alkaa miettiä, että mulla ei nyt ole mitään syytä uskoa, että syyllinen olisi joku muu. Mm. Mutta mä haluaisin kyllä ehdottomasti kuulla, että jos tuolla... Meidän kuuntelijoiden puolella on joku, joka tietää tästä keisistä tai haluaa spekuloida jotenkin näiden juttujen kanssa, niin ihan niin kuin enemmän kuin mielelläni niin luen niitä kommentteja. Yep, Tässä on jotain outoa. Ja siis mulle se outous, niin kun, mun, niin kun mä aloin miettiä tämän perusteella, niin mä olen okay, että ehkä mitä jos tämä Neriuksen veli ja vaimo onkin liittynyt tähän enemmän, mm. kun ne on niin nopeasti mm-hmm. kuitenkin lähtenyt pois paikan päältä. Yep. Ja niin yhtäkkiä niillä onkin uusi tarina. Niin kun Jep. Että jopa ehkä vaikuttaa vähän siltä, että se on sysätty nyt nerjukseen että tämä koko keissi.
1: Niinpä, koska siis miten ne otettiin ensinnäkin kaikki kolme heti kiinni? Mikä on, mua siis ihan tosissaan kiinnostaa, että mikä on se syy, minkä takia tätä vaimoa ei ole tutkittu enempää, kun sen DNAta on ollut siellä tämän tytön alushousuissa.
0: Jep, mä todella toivon, että se syy ei ole ollut se, että hän on nainen. Jep. Mutta kun tässä on kuitenkin niin paljon poliiseja, niin se olisi niin kuin tosi omituista.
1: Tässä on siis paljon outoja juttuja. Eikä mullaka siis varsinaisesti ole mitään syytä epäillä, etteikö tämä nerius olisi oikeasti siis tämän takana. Siitä mä en ole kyllä ihan varma, että onks hän tämän takana yksin. Jep. Mulla on semmoinen olo, että se ei ole ehkä.
0: Siis on, tietsä, nyt on kyllä siis niin outo fiilis tästä keisistä. Mä en vois siis sanoin, kun olla, että tätä Joskus tulee, että jät sä silleen, että... Se, että kun sä sanoit, että tästä on paljon spekuloitu, niin kuin tosi monessa kohdassa mainitsit siitä, mm. niin käy jotenkin järkeen tässä tapauksessa, koska tässä on jotain niin kuin, omituista. Jep. Tosi mielenkiintoinen. Niin kuin, ja siis tämä on semmoinen keissi, että ku, mä en oo tästä ikinä kuullut.
1: Mä oon kyllä, mä muistan, mä ku, on kuullut tästä kyllä, mutta siis ä, ä, prr, en ollut siis näin tietoinen todellakaan, mitä tässä on tapahtunut. Joo. Tää oli kyllä hyvin erikoinen. Tapaus. Vielä kerran, jos teillä on mielipiteitä, tulkaa kertomaan, jos teillä on jotain omia spekulointeja, tulkaa spekuloimaan meidän kanssa vaikka Instagramiin sinne, julkaisun alle.
0: Siis kertokaa meille, että kuulostaako tämä nyt jotenkin erilaiselta, kun me ei keskitytä noihin kamerahommiin, että ollaanko me jotenkin ihan erilailla täällä?
1: Mua kiinnostaisikaan että muuttuko tämä podcast jotenkin nyt tämän myötä, että...
0: Koska siis voi olla, tai musta tuntuu, että te ehkä kuulette sen eron, mm-hmm. mutta se voi johtua siitä, että mulla on jotenkin eri fiilistä tässä nyt. Tämä on niin jotenkin nyt mukavampi. Mä oon iloinen, että me tehtiin tämä muutos. Kertokaa teidän omiin mielipiteitä tästä, mutta siis Jep. se, että me ei kuvata nyt tätä podcast-jaksoa videoversiona silleen, että meidän naamat näkyisi täällä. Podcastin löytää edelleen YouTubesta ja ne jaksot edelleen laitetaan sinne. Ja toiseksi, ehkä meidän naamoja ei nyt näy tämän podcastin yhteydessä, mutta te tuutte näkemään meidän naamat muissa yhteyksissä. Toivottavasti sitten olette messis.
1: Joo, saa tulla katsomaan. Kerrotaan täällä sitten varmasti podcastissakin, kun tulee sisältöä tonne.
0: Joo, näähän se on, näähän se on. Ja Instagramissahan me päivitellään näitä hommia sitten, että jos kiinnostelee, niin sinne vaan kuulkaa mukaan seurailemaan.
1: Juurikin näin ja kuule, nyt riittää. Nyt loppu tämä. Kiitos ja hei. Hepa! Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: B-luokka-podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.